0: Sim, amigos, é isso mesmo. Estamos de volta com mais um Franklin Talks Podcast. O podcast piauiense das verdades inconvenientes, dos assuntos que ninguém tem coragem de falar, mas que aqui nós falamos abertamente. Estamos com o nosso sexto episódio de volta depois de muita, 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 mas muita desorganização para organizar este negócio. Não é tão fácil fazer um podcast quanto se pensa. Mas quando você tem força de vontade, que nem eu, dá pra você ir atrás de aprender como fazer alguns roteiros para você estar tá elaborando o seu próprio podcast. Hoje nós vamos ter um podcast um pouco mais monótono, né? um pouquinho mais chato. Tô aqui sozinho infelizmente não consegui nenhum convidado que pudesse me acompanhar nessa jornada de hoje, na gravação desse episódio. Mas eu garanto a você que está ouvindo desde já que vai ser muito interessante até pelo tema que vai ser discutido, né? que eu creio que você já esteja sabendo, pelo título que você viu aí, ou no Spotify, ou no Deezer, ou no Apple Podcast. Pornografia e masturbação. Até que ponto é saudável e quando começa a se tornar um problema que prejudica a tua vida? Desde já eu adianto que tem muitas nuances nesse assunto, tem muitos prós, tem muitos contras, né? na verdade tem mais contras do que prós ao contrário do que se parece, mas é um tema que a maioria das pessoas não estão familiarizadas ou simplesmente não tem o costume de falar. Então você meu caro ouvinte que está aí neste momento apreciando minha maravilhosa voz com esse tema maravilhoso, se você é uma pessoa mais reservada, entendeu mais conservadora, mais na sua, mais tímida e não quer ouvir sobre esses assuntos, este é o momento de você desligar, sabe? Que aí você não vai perder uma hora, uma hora e meia da sua vida sobre um assunto do qual você não quer saber absolutamente nada, ouvindo um retardado que acha que está falando alguma coisa para ajudar as pessoas. Mas é isso aí, cara. É isso que a vida tem de melhor. Então, desde já, obrigado a todos que já estão presentes aqui. Seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo, e sim, o pai tá de volta. O pai tá de volta, o pai passou por umas fases difíceis ainda, tá enfrentando algumas lutas, mas o pai tá de volta e vai permanecer firme e forte. Então, vamos lá, cara. Pornografia, né? Quando você fala em pornografia, o que te... a primeira coisa que vem à mente, obviamente, é uma mulher pelada, né? É... A gente sabe muito bem que o ramo de entretenimento adulto, né? Hoje em dia tem diversas ramificações, hoje em dia nós temos porno hétero, porno gay, bissexual, transexual, teen, milf, violento, inclusive aqueles que simulam estupros, que é um assunto que a gente vai ter que tratar com muita delicadeza um pouco adiante. Mas por incrível que pareça, esse tipo de simulação, eles excitam certos indivíduos que possuem uma compulsão sexual mais exigente, vamos dizer assim, né? Até pela própria, pelo próprio construto e o a psique da, do, do do indivíduo. Mas quando se fala em pornografia, a gente já associa automaticamente a prostituição e não tem como dissociar os dois. Não tem como separar os dois. Nós sabemos que a pornografia está ligada diretamente a isso, né? A maioria dos a dos das atrizes, na verdade, nem tantos homens na verdade as mulheres nesse ramo elas sofrem mais abusos do que os homens e a média de carreira de uma atriz pornô é de 3 a 6 meses no ramo amador a partir daí passou esse período ela vai ter que se submeter a trabalhos mais humilhantes mais degradantes e cada vez mais violentos para que ela possa se manter ali no auge da fama então nesse ramo vai tudo do que você imagina né? que a mulher é praticamente obrigada a fazer o pornô, ele cria uma fantasia na cabeça das pessoas de que aquilo é legal, de que aquilo é real que está sendo divertido e se você for analisar bem, é totalmente o oposto disso né? uh, já existem diversos documentários eu vou recomendar um mais à frente para vocês que é Hot Girls Wanted tá? que ele relata muito e ele é inclusive brasileiro mas é um relato de atrizes brasileiras falando sobre as condições em que elas tinham que gravar, cara. Você imagina você passar mais de oito horas com um cara para gravar uma cena, tendo que tomar estimulante para ficar ativa, tendo que fazer a cena toda direitinho, tendo que fazer aquelas falas né, que criam aquelas fantasias na cabeça dos homens, tudo isso para enlouquecer e trazer cada vez mais entretenimento adulto por um salário que não compensa todo o sofrimento que elas têm. Né? Então, esse meio, principalmente para as, mulher... para as mulheres, desculpem, nós sabemos que é bem abusivo. E além de todo esse contexto em que elas são tecnicamente forçadas por contratos, né? porque a maioria das garotas que entram nesse ramo de gravar para um filme pornô ou de se tornar uma prostituta para uma cafetina ou para um cafetão, eles entram com contratos errados. Né? Eles entram para fazer um trabalho que pensam que é uma coisa, mas na verdade é outra, e acabam tomando um outro senso de proporção. E a primeira coisa que vem neste sentido é a violência que essas mulheres sofrem para que elas possam realizar esse tipo de trabalho. Elas são constantemente ameaçadas elas são ameaçadas pelos seus cafetões, pelas suas cafetinas, então isso já gera uma pressão psicológica que induz elas a fazer esse tipo de trabalho, mesmo contra a própria vontade, sem falar toda a violência que elas vão sofrer na mão dos clientes, porque não é todo cara que vai ser um cabaço gentil que vai chegar só para dar uma trepada com uma prostituta. Não, as pessoas que procuram esse tipo de serviço, né, Principalmente os homens, são homens violentos que buscam formas de prazer que exigem certas condições da parte deles, né? Alguns gostam de bater, bater muito forte. Como diria o Espanta, alguns batem até elas devolverem o dinheiro. Então, além da violência que elas sofrem dos cafetões, ainda tem o abuso por parte dos clientes, fora o preconceito que essas mulheres sofrem em nossa sociedade, né? Eu não estou dizendo que elas são apenas vítimas da situação, afinal, elas tomaram decisões que a levaram elas até esse caminho, mas muitas delas não têm escolha, tá? Muitas delas, infelizmente, estão nesse ramo porque não tem opção. Outras não, outras estão nesse ramo realmente por opção, inclusive usam a grana que recebem do tiozão que leva elas para a lancha, né? para pagar suas faculdades, né? Aí eu já estou falando das acompanhantes de luxo, né? Que são prostitutas, mas tem um... Como é que eu posso dizer? Tem um grau mais elevado de, de atendem as elites, vamos dizer assim. E hoje em dia, com o advento das redes sociais, né? Isso facilitou muito o trabalho dessas garotas. Porque se um cara se interessa por uma garota, é só ele chegar no direct hoje em dia, mandar uma ideia e ver o que, que rola. E como a maioria dessas meninas dessas mulheres passam por algum tipo de necessidade, muitas delas acabam se submetendo a isso, né, para ter que acabar ali é, sanando algo que elas desejam, algo que elas estão necessitando. Mas não se engane com a ilusão dos filmes pornográficos, porque eles não são essa diversão toda que nos transparecem. Né? Eles não são essa esse conto de fadas maravilhoso que ocorre entre um homem e uma mulher, ou entre um homem e um homem, ou entre uma mulher e uma mulher. Entendeu? Existem diversas nuances, existem diversas uh, dimensões em todo esse meio. Fora que esse ramo do entretenimento também é financiado por diversos tipos de narcotraficantes, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em qualquer país, eles têm interesse nesse tipo de área, principalmente porque é o que está gerando muito, muito dinheiro hoje em dia com o pornô amador. Né? Uh, falei agora há pouco sobre o advento das redes sociais e isso é uma coisa que tem ocorrido, nós vamos comentar um pouco mais a fundo, é, mais, de uma forma mais profunda à frente, mas com o advento das redes sociais né, a gente vê uma erotização muito precoce dos nossos jovens, nos nossos adolescentes, e a pornografia cria na mente dessas pessoas a imagem de um relacionamento né, entre um homem e uma mulher se envolvendo sexualmente que não existe. E por eles acabarem alimentando esse tipo de expectativa que é gerada por esse meio do entretenimento, quando eles tentam se relacionar com alguém, eles acabam tendo dificuldades, né? muitas, muitas dificuldades não apenas emocionais, como também psicológicas e até sexuais então já que para para que possamos começar a entrar mais profundo nesse assunto desde de antemão deixa eu deixar duas coisas bem claras para vocês é, consumir pornografia não é algo errado né? pelo menos para os que não são não se dizem conservadores não se diz não tem uma visão mais cristã do mundo tá? mas consumir pornografia não chega a ser algo errado e praticar o ato da masturbação também não você tem que conhecer o seu corpo você tem que saber o que você gosta você tem que saber como você gosta que aconteça porém quando esses dois se tornam um comportamento compulsivo né ele deixa de ser uma experiência para você se conhecer melhor e acaba se tornando um hábito vicioso então aí sim ele vai trazer algumas consequências para sua vida né? o consumo contínuo de pornografia principalmente entre os rapazes ele vai gerar problemas sexuais graves, nós temos exemplo de disfunção erétil ele vai sentir perda de atração pelas mulheres reais porque na mente dele ele já idealizou como é a mulher com a qual ele quer se envolver como ele quer se relacionar e aí a gente entra até no âmbito cultural porque a maioria dos homens de hoje em dia busca uma mulher que seja um é, no ditado popular uma dama na rua e uma puta na cama né é, unir o útil ao agradável só que como ele está vivendo uma expectativa de uma idealização que ele pretende realizar ele acaba perdendo interesse por aquilo que é real então ele começa a buscar cada vez mais aquilo que está na fantasia dele aquilo que ele espera né? através do que ele conheceu das suas expectativas então, conforme os estudos que eu pesquisei, porque obviamente eu tive que fazer algumas pesquisas né, para falar desse assunto. Não é algo tão simples quanto nós imaginamos. É, a masturbação, o vício em pornografia pode gerar distúrbios muito graves na vida de um homem, na vida de um adolescente. Então, para gravar esse podcast, né, eu estudei através do psicólogo de desenvolvimento, que é o Thomas Licona, da Universidade do Estado de Nova York, em Cortland ele é fundador e diretor de um centro de respeito e responsabilidade e lá ele realizou algumas pesquisas com alguns jovens com alguns homens mais adultos sobre essas práticas né, de consumir é, material pornográfico em excesso e também praticar o ato da masturbação em excesso né? numa publicação dele, de um dos seus artigos né, no jornal americano de medicina psiquiátrica foi constatado que o, o uso prolongado, né, tanto da masturbação quanto da, da, da pornografia, ela causa uma redução de material cinzento do cérebro e uma sensível queda do interesse pelas mulheres reais, como já foi dito. Então o indivíduo ele vai perder o, o interesse sim nas mulheres reais, ele não vai conseguir se relacionar eh, de forma saudável com as mulheres que estão perto deles. Porque como ele já idealizou essas mulheres ou esses homens, né? se ele for homossexual e curtiu, que não tem problema nenhum, nós estamos falando abertamente aqui para um público adulto, mas se ele tem essas tendências, ele não vai ver essas pessoas como é, indivíduos com os quais ele pode se relacionar, construir um relacionamento e se envolver tanto fisicamente quanto emocionalmente, mas ele vai ver essas pessoas apenas como objetos de prazer. Né, ele vai ver, vai enxergar elas, como uma oportunidade dele obter prazer, né? E com isso, os neurotransmissores de dopamina que nós temos no nosso cérebro, né? Quanto mais ele receber esses estímulos, mais o cérebro dele vai pedir mais estímulos para que ele possa se satisfazer. E com a liberação da dopamina, que é esse neurotransmissor do prazer e da motivação, né? Que está por trás da resposta que é do sim, eu quero, né? ele acaba sofrendo com esse, esse excesso que é colocado na mente dele, né? Ele vai precisar de mais. É como se fosse uma pessoa que começasse a beber hoje. Hoje você toma um copo de cerveja. Ok, amanhã você volta ao bar novamente, você toma um copo de cerveja, mas um copo já não te satisfaz mais. Você vai tomar dois copos. No terceiro dia você já vai querer uma garrafa inteira. No quinto dia, você já está tomando uma grade inteira sozinho. Então, quanto mais ele consome, mais ele vai ter que se, se aprofundar em algum tipo desse. em alguma ramificação desse material pornográfico para que ele possa sentir prazer. Então, ele vai buscar conteúdos cada vez mais pesados que possam levar ele à satisfação. Ele vai começar com aquele porno leve, né? Não, o homem e a mulher se relacionando, etc e tal. Ok, sexo oral, sexo vaginal, o que é normal na relação. Com o tempo ele vai buscar algo um pouco mais violento, como o sexo anal. E aí ele vai começar a buscar cada vez conteúdos que tragam essa sensação de felicidade para o cérebro dele, né? que façam ele se sentir satisfeito. Porque o, o cérebro já se acostumou ah, obter o prazer, você tem que passar pelo procedimento da conquista, né? ah, a nossa biologia, toda a nossa estrutura, apesar da gente ter a capacidade de se conhecer, ah, guardem bem isso aqui que eu vou falar, nem o homem nem a mulher foi feito para se relacionar com a própria mão, exatamente eu não estou dizendo que você não deve e não pode se masturbar. Eu estou dizendo que você não deve é, estabelecer uma relação de prazer contínuo e consumo de material pornográfico com você mesmo. Né? Você pode utilizar a sua mão para satisfazer outros indivíduos, o que seria o ideal, né? não apenas a você mesmo. Isso vai te gerar um hábito muito agressivo ao teu cérebro, muito agressivo ao teu tipo de comportamento com a relação às pessoas, porque quando nós passamos a enxergar as pessoas apenas como objeto de prazer, nós nos distanciamos da nossa humanidade e acabamos não nos envolvendo e não nos relacionando de forma saudável com todas as pessoas. Então, você não foi feito para se relacionar com a sua mão. Você foi feito para se relacionar com outros indivíduos que podem te proporcionar um prazer físico, psicológico e emocional. Se fosse para o ser humano ser hermafrodita, a gente teria esse tipo de estrutura. Nada também impede que a gente desenvolva isso daqui, sei lá, a um milhão de anos. Mas a nossa estrutura, no momento, ela não pede isso. Ela não tem ela não não atende a esse tipo de requisito. Nós precisamos nos relacionar e nos envolver com outros indivíduos para a gente ter uma satisfação, mesmo que seja algo casual ou para outras pessoas que curtem já um envolvimento com um compromisso, a construção de um relacionamento, mas o ser humano ele necessita disso. E aí nós podemos falar até sobre os machão, que são homens, né, que uh, não se envolvem com mulheres. Como é que eles não se envolvem? É que quando eles se envolvem, eles têm uma eles seguem uma espécie de código né, que você pode tirar até pela sigla dele se você der um google e rapidinho que é o MGTOW né? men going their own way homens fazem o seu próprio caminho então quando eles se envolvem com mulheres né, já a maioria na verdade não se envolve porque eles defendem isso como um modo de vida que os homens evitam casamento evitam a coabitação e a formação de família ou seja eles se desvinculam de tudo aquilo que exige um compromisso. A única coisa que eles querem é prazer. Eles se envolvem com as mulheres, mas não assumem nenhum compromisso com elas. O que não é tão diferente da maioria das relações de hoje, visto que boa parte das pessoas não buscam um relacionamento dessa maneira. A maioria tem medo de se envolver, alguns têm alguns receios, no caso, esses homens, eu acho que tem medo de perder metade de todos os seus bens, mas tudo bem, é compreensível. Todo mundo passa por um momento desse na vida em que alguém leva tudo que a gente tem. Ou não, né? Mas enfim, esses aspectos nos quais nós podemos perceber que trabalham a interação humana e a forma como nós nos relacionamos com os outros, acabam sendo diretamente prejudicados pelo que a pornografia induz o indivíduo a pensar que é uma relação entre homem e homem, entre homem e mulher, ou entre um homem e um bissexual, ou entre um homem e uma travesti. Né? Como eu falei, isso é um público adulto, então estejam preparados para ouvir de tudo. É... Quando se enxerga o indivíduo apenas como objeto de prazer, você vê ele como uma oportunidade. E aí você é que acaba se tornando oportunista, porque você só quer usar ele para os seus próprios interesses. Você não está interessado em fazer o indivíduo sentir prazer também né é por isso que a maioria dos homens não conseguem levar uma mulher ao orgasmo a gente sabe que se, você fosse, se vocês fizerem uma rápida pesquisa também vocês vão perceber que os relacionamentos é, homoafetivos principalmente entre as mulheres, entre as lésbicas, elas têm uma taxa maior de satisfação por chegarem ao orgasmo Por quê? porque a mulher conhece o próprio corpo diferente do homem que quando vai se envolver com uma mulher ele não busca dar prazer a ela, ele busca o seu próprio prazer. Então, para ele, se ele está ali, fez o serviço dele e gozou, o serviço dele já está feito. É a mulher que se vire. E aí ela tem que ir lá com o seu vibradorzinho e fazer a mágica. E mesmo nessas circunstâncias em que o indivíduo busca o próprio prazer, com o tempo, esses níveis de dopamina que são liberadas no cérebro dele, né, no qual ele busca prazer, essa forma com a qual ele se relaciona, eles vão aumentar. Vão aumentar sobretudo diante dos imprevistos, diante das novidades, especialmente se são do tipo sexual. Então ele sempre vai estar buscando algo novo para se satisfazer, para se estimular, para alcançar o seu prazer, para alcançar a sua satisfação. Ele sempre vai estar buscando uma nova forma de se satisfazer porque as anteriores já não servem mais já não servem mais, então ele precisa desses estímulos para alcançar, e com o tempo, esses estímulos não vão ser suficientes, não serão suficientes, ele vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai procurar, e não vai conseguir obter a satisfação que ele deseja. Felizmente, segundo essa, o próprio artigo desses, desse psicólogo, felizmente essas conexões neurológicas, né, que são causadas pelo vício em pornografia, pelo vício em masturbação, elas não são irreversíveis. Ou seja, são reversíveis porque elas são comparadas com, com o mesmo tipo de vício em drogas, dependentes de droga, como cocaína, maconha, LSD, êxtase, é, metanfetamina, entre tantos outros, né? porque atinge diretamente uma área do cérebro que está relacionada com a nossa satisfação, com o nosso prazer. Então, o indivíduo, quanto mais droga usa e fica viciado, é a mesma coisa com o indivíduo que consome material pornográfico. Quanto mais ele utilizar, quanto mais ele consumir, quanto mais ele se entreter, quanto mais ele se masturbar, quanto mais ele utilizar as pessoas como objeto para sua própria satisfação, mais ele vai precisar disso. E vai chegar uma hora que não vai ser suficiente. Felizmente, esse é um vício que... Algumas pessoas conseguem é, superar sozinhas, simplesmente deixam de lado algum, a mesma coisa com bebida, com cigarro, com qualquer tipo de vício. Né? Algumas pessoas conseguem superar esses vícios sozinhas, outras infelizmente já sofreram, né, já sofreram tanto psicologicamente quanto emocionalmente fisicamente, porque isso também vai afetar o teu organismo, como a gente sabe, causa impotência, causa disfunção erétil, principalmente do homem. Ele perde o interesse por qualquer tipo de mulher real. Então, ele fica broxa. Ele fica broxa, fora que ele ainda pode ficar infértil. Existe esse risco dele ficar infértil e algum dia não poder ter um filho. Então, algumas pessoas conseguem superar esses vícios sozinhas. Outras não. Outras já estão tão afetadas, né, já sofreram um tanto dano, que vão precisar de ajuda, vão precisar da famosa reabilitação. Existem diversos grupos, inclusive no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, em todos os países do mundo. Existem diversos grupos similares ao grupo dos alcoólatras anônimos, né? dos alcoólicos anônimos, que se reúnem para tratar pessoas com vício em pornografia, em masturbação, uh, né, pessoas viciadas em sexo, que querem é, abandonar esses hábitos que são tão prejudiciais à saúde deles mesmos. Né? Seja saúde física, psicológica, emocional, o indivíduo ele acaba sofrendo muitos danos na sua estrutura. Então, algumas pessoas precisam de reabilitação. Foi o caso de uma pessoa que todos nós conhecemos. Talvez você... Talvez não, eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo aqui conhece. Não é possível que ninguém conheça Terry Crews. Será que você não conhece Terry Crews? Pô, o negão lá das branquelas pai do Cris em Todo Mundo Dei o Cris, ele postou um vídeo no seu Facebook, né, no ano de 2015, se não me falha a memória agora, onde ele assumiu o vício em pornografia e no seu depoimento ele falou que isso quase destruiu o seu casamento, porque ele estava completamente viciado naquilo, ele não conseguia se relacionar com a própria esposa, né, então ele tinha que pegar o celular, botar o fonezinho de ouvido, e ele partia para cima, né? Assistia algum pornozinho ali e se auto -satisfazia. E Isso quase destruiu o casamento dele. A esposa dele ameaçou deixar ele, né? Caso ele não se tratasse, não buscasse ajuda. E ele acabou buscando a reabilitação, assumiu, né, fez um depoimento lindo no Facebook assumindo o vício dele para poder então superá-lo. Então, há pessoas realmente que criam uma dependência tão grande quanto um usuário de crack e, e qualquer outro usuário de droga. Nós temos que ter muito cuidado quando um hábito acaba se tornando uma compulsão, acaba se tornando, sabe, muito impossível, porque todo vício, ele é destrutivo para o nosso emocional, para o nosso psicológico. E se a gente não vigia, se a gente não busca uh, ser levemente moderado, a gente acaba sendo consumido pelo, pelo vício, né? pelo momento de prazer que nós deveríamos estar curtindo, estar consumindo ali, então nós temos que ter esse tipo de cuidado e quando uma pessoa quer buscar ajuda, principalmente dessa área, é uma área em que nem todo mundo, né? nem todas as pessoas têm uma, uma facilidade em falar que possui esse vício, até porque para a maioria delas isso é extremamente vergonhoso extremamente vergonhoso mas nós temos que conscientizar essas pessoas inclusive você que está me ouvindo que sofre desse tipo de coisa se conscientize de que o primeiro passo como em qualquer outro tratamento para que você se reabilite desse vício é assumir que você tem um problema com consumir pornografia compulsivamente não é normal cara não é normal você quer assistir um videozinho ali vez ou outra tudo bem mas se o dia está virando a noite e você ainda está consumindo alguma coisa pornográfica, então tem algum problema com você. E esse problema ele precisa ser tratado para que você não venha enfrentar ma é, maiores dificuldades no futuro. Então existem tratamentos que as pessoas podem estar fazendo para se reabilitar desse tipo de vício. Agora um outro ponto que eu gostaria de abordar, ainda nesse meio, né? é sobre a erotização muito precoce dos nossos jovens e adolescentes. Com o advento das redes sociais, a gente teve uma onda crescente de fácil acesso à informação em diversas áreas, em diversos aspectos, do qual não tem como fugir hoje em dia. Qualquer pessoa que tem acesso a um computador com internet ou um celular com internet, consegue consumir pornografia literalmente na palma da mão, onde estiver e quando quiser. Então nós temos uma... Erotizar. Nós acabamos sofrendo na nossa sociedade uma erotização muito precoce, né? através das redes sociais, principalmente Instagram, Facebook, até mesmo no Twitter, em todas as redes, né? nós, nós vemos muito os nossos jovens se erotizando, principalmente antes do tempo, o que é preocupante, o que é muito preocupante, porque falando a real para vocês, o Instagram atualmente é uma rinha, é uma rinha de mulher para ver quem mostra mais a bunda, para ver quem mostra mais o cu. Simplesmente isso. Poucas pessoas utilizam as redes sociais para criar, né, para gerar conteúdo ou acabar consumindo, consumindo um conteúdo edificante. A maioria busca coisas simplesmente ao seu bel prazer. E isso afeta diretamente os nossos jovens, principalmente a geração Y, porque eles são os mais conectados. Então, um menino que tem 12, 13 anos, 14 anos, que já está ali na fase da puberdade, que começa a ver as amiguinhas dele da escola é, postando foto do rabo, simplesmente dizendo que está querendo mostrar o cabelo, ou que está lavando o banheiro, mas na verdade está querendo se exibir. Nós sabemos esse tipo de estratégias de da maioria dessa, da, das meninas. Eles acabam tendo uma erotização precoce, né, que acaba prejudicando a psique deles. Esses efeitos também acabam permitindo que eles entendam que, no relacionamento entre homem e mulher, a infidelidade acaba sendo aceita. Né? E não existe uma, percep uma percepção de se envolver com o outro em um nível de compromisso em que você pode construir algo. O outro ele se torna, como a gente está falando desde o início, um objeto de prazer. E aí, vamos imaginar o pai... Dessas meninas, né? Porque, assim, nessas redes sociais, não tem como fugir, cara. Se você posta algum tipo de foto sensual, algum, algum tipo de foto erótica, você tá sendo material de punheta pra alguém. Por incrível que pareça, garotas, me desculpem dizer isso. Mas quando você faz isso, você tá sendo material de punheta pra alguém. E nenhum pai quer isso, né? Eu? Eu não iria querer, né? Mas uh, temos que ver também que a culpa, a culpa não é das mulheres. A culpa não é das mulheres. A culpa é dos tarados que não conseguem controlar os seus impulsos, as suas compulsões sexuais, exatamente porque eles sofreram esse tipo de é, erotização muito precoce ou são simplesmente viciados que já estão em um nível muito, muito elevado do seu vício. Estão muito envolvidos ali com ele mesmo e com as mãos. Quando se fala que, que a maioria dessas meninas que possam esse tipo de foto está sendo material de punheta para alguém é a verdade porque a tra... como a gente sabe o acesso às redes sociais hoje em dia é muito fácil qualquer um entra ver uma foto sensual de alguém e acaba se excitando vai ali cinco minutos no banheiro tarado existe em todo lugar até porque esse próprio meio pornográfico ele também incentiva a objetificação da mulher da mulher não adianta eu vim aqui falar sobre como os homens sofrem nesse meio também, porque a maioria deles sofrem com esses contratos, principalmente porque a maioria deles é obrigada a tomar Viagra para fazer alguma coisa, mas a maioria deles, entre aspas, está se dando de bem, né? Mas a mulher, ela sofre mais porque todo esse contexto gera a objetificação dela na sociedade em geral, em geral. Ela é... O, o alvo, a pessoa que está sendo mais degradada em uma produção cinematográfica pornográfica é a mulher. É a imagem da mulher, é como as pessoas enxergam a mulher. É essa, exatamente essa objetificação que faz com que a nossa sociedade se comporte dessa maneira e pense que isso é natural. E não é. Não é natural você objetificar as pessoas assim apenas como um degrau que você vai utilizar para subir para poder obter a sua satisfação e depois deixar ela de lado e simplesmente tratar como se ela fosse um lixo da sociedade que não vale nada infelizmente infelizmente a, a sociedade se comporta dessa maneira mas não deveria ser assim né? então todos deveriam estar contra esse tipo de vício é uma tendência sexual impessoal egocêntrica que empurra as pessoas para relações livres, sem amarras, diferente de relações amorosas, né? Uh, isso não quer dizer que você não possa ter um relacionamento aberto com as pessoas, que você não possa dizer, olha, você não possa ser sincero com elas, né? Você tá ali na mesa de bar, conhece uma pessoa, tá no restaurante, passa uma pessoa que você se interessa, você chega até ela e tenta trocar uma ideia, e aí você fala direto a mente ela, olha, me interessei muito por você, eu estou a fim de você, mas eu não estou buscando compromisso, tá? Não é isso, mas é uma questão de você ter uma responsabilidade emocional com o outro, com o outro, para que ele saiba que você não está buscando aquilo que ele está querendo, o que ele está querendo expectativa. O maior problema das relações hoje em dia com as pessoas é esse, é uma falta de comunicação, uma falta de sinceridade. Alguns às vezes estão querendo um relacionamento mais sério, enquanto os outros não, não estão buscando exatamente isso. E por falta dessa comunicação, acabam ocorrendo alguns desencontros, expectativas são, são frustradas e pessoas ficam magoadas. Mas esse hábito compulsivo, compulsivo desculpa ele não vai te pedir de você ser uma pessoa decente, que tenha coragem de olhar nos olhos da pessoa e dizer Olha, me interessei por você, mas eu não estou a fim de compromisso eu queria me envolver com você apenas para que a gente pudesse dar uma ficada, dar uma transada e tal então não se eximam das suas responsabilidades pessoais principalmente em relação ao outro para que ele não se sinta usado para que ele não se sinta como um objeto né? porque a gente acaba debilitando alguns valores e desrespeitando algumas pessoas quando a gente não é totalmente sincero com elas você não precisa ser um escroto ou uma escrota para conseguir ter prazer, cara. Você pode ter prazer sendo uma pessoa decente. Eu acredito em vocês. Então a gente vê que tanto a pornografia, né, a pornografia associada à masturbação, ela separa o sexo daquilo que a gente chama de amor. Até porque você pode se envolver com uma pessoa sem nenhum sentimento. E aqueles que querem se envolver com algum tipo de sentimento para construir uma relação. Então a pornografia acaba separando esses dois, porém ele apresenta uma imagem muito distorcida, muito deformada do que é uma relação sexual humana. Ele não vai mostrar nenhum comportamento saudável como uma conversa amorosa ou os beijos que as pessoas têm na hora ou os gestos de afeto. Na pornografia o que vale é que tudo é derivado e distorcido. Quanto maior o abuso do sexo, melhor. Né? Essa é a norma deles. Quanto mais você abusa da situação com o outro, então vai ser melhor. É por isso que alguns indivíduos sentem tesão em vídeo de estupro. Né? É uma coisa meio sem sentido, mas sim, cara. Mas sim. Se você for bem ir no RedTube, no Xvideos, e não adianta se fazer de santinho, não. Não adianta se fazer de desentendido que você sabe dos sites que eu estou falando aqui porque você já visitou ou tem o costume de visitar ou alguém te mostrou esse site. É uma dessas opções. Mas existem sim pessoas que se sentem uh, excitadas com cenas de estupro. Para vocês verem até onde o, ví o vício em pornografia pode levar alguém até esse nível. Uma incitação a estupro, principalmente de, de uma mulher ou de qualquer um que se identifique como uma mulher, é algo altamente deplorável, não só pela objetificação da mulher em si, como nós já falamos, como pela desvalorização da mesma. Você coloca ela abaixo do, do, do valor mesmo moral do indivíduo, como se ela não valesse nada. E... Franklin, por que que essas pessoas se sentem excitadas com cenas de estupro? Bom, geralmente são pessoas no qual o tesão delas está não apenas no ato sexual em si, mas em mostrar a sua autoridade e a sua dominância sobre a pessoa com a qual ele está se relacionando ou a pessoa pela qual ele sente desejo. Então, para essas pessoas que sentem tesão nisso, que sentem atração por isso, é uma questão de domínio de demonstrar sua autoridade se vocês fizerem a maioria de vocês que estão me escutando já são formados tem um, um entendimento básico desse tipo de estrutura psicológica e biológica do indivíduo vocês são pessoas cultas então se você fizer uma rápida pesquisa no google sobre estupradores sobre sociopatas sexuais vocês vão ver que a tendência desses indivíduos em demonstrar esse tipo, a tendência desses indivíduos em, em demonstrar essa agressividade toda, essa violência com relação à pessoa do qual ele deseja a satisfação dele não está no sexo em si, mas em si em aterrorizar sua vítima. O prazer dele é esse é ver ela dominada, é ver ela submissa, é ver ela humilhada, é ver ela numa situação totalmente desconfortável para a vítima, né? Infelizmente esses indivíduos habitam entre nós. Eles estão entre nós. Você pode pensar que não, mas eles estão. Pode ser um pai de família, nunca se sabe, os desejos que uma pessoa esconde na sua mente, no seu coração, porque não adianta todos nós Todos nós temos os nossos segredinhos sujos. Não adianta você querer bancar o, o puritano, o santo, né? o, você querer ser mais Jesus que o próprio Jesus, mas, porque todos nós temos os nossos segredinhos sujos, todos nós temos algum tipo de fetiche sexual, vamos dizer assim, todos nós temos algum tipo de atração, todos nós temos uma preferência. E esses indivíduos possuem essa preferência. Né? Infelizmente, é algo abominável. E até hoje eu não entendo por que isso é permitido no meio pornográfico. Né? No meio da mídia em si. Isso deveria ser proibido. Eu acredito que se as pessoas se organizassem para que não houvesse mais esse tipo de conteúdo incitando o estupro, né? uh, mesmo que a pessoa que esteja... Apenas consumindo, assistindo esse conteúdo, que ela não, não chega a praticar esse ato, mas ela está assistindo alguém que, mesmo que tenha sido de forma figurativa, incitou esse tipo de comportamento em alguém. E o um indivíduo que tenha esse tipo de tendência e não se importe muito com regras morais, que vê esse tipo de conteúdo e se sentir excitado e vê que tem uma forma dele realizar o desejo dele, então ele vai perceber que ele pode fazer aquilo sim, porque afinal ele quer a própria satisfação. E ele vai se sentir bem vendo essa pessoa numa situação em que ela esteja completamente humilhada e submissa a ele. O que é ainda mais degradante, como as pessoas podem sentir prazer, sentir tesão nisso, sabe? E isso é notório porque os filmes pornográficos que sempre ficam, que sempre são mais conhecidos, que sempre ficam no topo, são filmes em que a mulher é agredida tanto física quanto psicologicamente de forma extremamente violenta então esses indivíduos possuem comportamentos violentos eles possuem desejos violentos e através desse meio eles acabam eles encontram uma forma de refúgio onde eles podem através disso eles podem aliviar os seus desejos as suas tensões mesmo sabendo que aquilo seja fictício ele sente atração por aquilo, né, é um desejo latente que um dia pode, infelizmente, se tornar um ato concreto. E muitas pessoas fazem isso, muitas mulheres sofrem estupros, e esses estupros não vêm de desconhecidos, mas vêm de pessoas próximas que conhecem a vítima, que geralmente já tem esse tipo de, de compulsão, já tem esse tipo de desejo por ela, e acabam, infelizmente, cometendo esse tipo de ato, né. Não é tão diferente em relação em outras áreas como pedofilia. O indivíduo ele tem aquele desejo dentro de si e por mais que ele tente reprimir ou apenas consuma materiais leves, se é que pode existir essa porra para pornografia infantil, né mas a gente sabe que em grupos de Telegram, na né? Deep Web, em grupos de redes sociais, hoje em dia as pessoas espalham aquilo que se chama de CP, que é Children Porn. Né? Não precisa ser muito inteligente para descobrir do que se trata, obviamente pornografia é infantil e os indivíduos que espalham isso deveriam ser identificados e presos. Então esses conteúdos que incitam esses tipos de comportamento, além de transtornar o indivíduo, podem ocasionar todos esses tipos de vício. Então a pornografia ela não é um, um, um conto de fadas, né? na verdade é bem pior do que a gente imagina. Ainda nesse estudo do Dr. Licona, ele pontua alguns pontos nos quais os nossos jovens e adolescentes são diretamente afetados pela erotização precoce e pelo consumo de pornografia. Porque antes, né, pelo menos na minha época, pra, pra você, a primeira mulher que um garoto via pelada geralmente era numa revista pornográfica do pai que ele tinha escondido numa caixa de ferramentas ou numa revista de cueca. Algo assim, entendeu? Então, quando o cara é descolado da sua escola, que também era mais velho, geralmente do ensino médio, terceiro ano, levava e distribuía lá pros molequinhos na hora do recreio ficar vendo, e geralmente alguém ia parar na diretoria, né? Mas com o advento das redes sociais, se tornou muito prático você acessar pornografia na internet e de graça e de graça e acabar se viciando, né? Então, quanto mais material de sexo explícito né, os adolescentes veem na internet, mais insistentemente eles pensam em sexo, obviamente. Se eu estou consumindo um produto que traz, esse tipo de, 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 que traz esse tipo de desejo até mim, então eu vou querer realizar esse tipo de desejo. Isso também ocorre com os indivíduos que sentem entretêm por crianças, os pedófilos, e com aqueles que se excitam com cenas de estupro. Então, definitivamente, a pessoa entra num círculo vicioso. Entra num círculo vicioso. E, geralmente, quando você entra para você sair, é difícil. Mas, como a gente já falou antes, algumas pessoas conseguem sozinhas, outras vão precisar de tratamento, de reabilitação, mas elas conseguem e os danos são reversíveis. Quanto a gente percebe que, quanto mais os adolescentes vão consumindo esse tipo de conteúdo, esse tipo de pornografia, mas existe a possibilidade de que eles vão estar propensos ao sexo ocasional e a ter relações sexuais mais cedo, que é o que a gente já vê hoje em dia, graças a toda essa onda de erotização, eu mesmo já conheço meninos de 12, 13 anos que já tiveram a primeira relação sexual, eu acredito que vocês também já tenham visto alguns casos ou conheçam alguém, que conhecem alguém, do qual isso já ocorreu. Mas com essa erotização muito precoce, né, com esse, todo esse meio que influencia eles a desenvolverem esse tipo de comportamento, torna-se meio que inevitável fazer com que eles aproveitem a sua juventude e sua adolescência por mais tempo antes de ter o primeiro contato sexual com alguém. Então, é inevitável, é inevitável. O máximo que se pode fazer hoje em dia, visto que esse tipo de conteúdo é acessado diretamente na internet, é tratar o indivíduo quando ele perceber que precisa de ajuda para largar esse tipo de comportamento, esse tipo de vício. Afinal de contas, quanto mais material pornográfico ele vai vendo, né, cada vez vai se tornar mais provável que ele vai praticar comportamentos sexuais desviados e de alto risco. Como já foi falado, eles vão buscar algum tipo de adrenalina, eles vão buscar mais se hoje ele está satisfeito vendo apenas vídeos de sexo oral ou mulher nua, amanhã ele não vai estar tá mais amanhã ele vai querer ver o sexo mesmo na porradaria explícito depois ele vai partir para, sei lá sexo anal, depois ele vai querer sei lá, ver o que, ser cena de estupro ou algum tipo de fetiche né? ele, ele vai buscar coisas cada vez mais pesadas, cada vez mais bizarras, que possam atender as necessidades dele de se satisfazer sexualmente de se sentir realizado, mesmo que esse tipo de comportamento signifique um desvio ou um comportamento perigoso de alto risco, né? ou seja, quanto mais é, material pornográfico né, os adolescentes estarem expostos a isso com cenas de violência, muito provavelmente eles vão ter hábitos sexuais agressivos, eles vão ser violentos na, na hora do sexo. Não estou dizendo que você tem que ser aquele cabafrouxo, todo cabaço que chega na hora H e aquele meloso romântico que não tem tesão em ninguém, nas muitas vezes porque cada um tem seu estilo também. né Algumas mulheres também preferem um homem com uma pegada mais firme, um pouquinho mais agressiva o que agressivo não significa ser altamente violento com sua parceira né? ser altamente abusivo com ela. Mas eles vão ter esse tipo de comportamento cada vez mais agressivo. Alguns preferem um parceiro mais romântico, outros preferem um parceiro um pouquinho mais ousado. Mas nessa busca por agressividade na hora do sexo, eles vão acabar se envolvendo com algo que não devem. Vão acabar buscando conteúdos que são proibidos legalmente ou dos quais eles não deveriam se envolver. Afinal, a presença de todo esse material pornográfico na vida dessas pessoas vai incitar esse tipo de comportamento. Esse é um dos pontos que o, o Dr. Licona pontua no seu estudo. Inclusive, eu vou estar enviando as pesquisas que foram feitas, né, juntamente com o roteiro do podcast, para todos vocês. Aos que eu não tenho o contato nem, nem no Telegram, nem no WhatsApp, eu vou deixar disponível através da minha nuvem. E o link estará anexado no meu Instagram e também no meu blog. Então, fiquem à vontade para baixar o material, para estudar. É um conteúdo muito extenso, mas também é um conteúdo bastante interessante. Certa, certamente vocês não vão se arrepender de conhecer sobre isso. E quanto mais material pornográfico as pessoas consumem, né, cada vez mais vai haver a possibilidade deles caírem em depressão ou cometerem crimes. Por incrível que pareça, eu não estou dizendo que você que vê um filme pornô vez ou outra ou que se masturba vez ou outra é, vai entrar totalmente em depressão ou vai cometer um crime ou algum ato impensado ou ousado. Mas as pessoas que são viciadas nisso, assim como as pessoas que são viciadas em drogas, né, cometem alguns atos ilícitos para conseguir obter o seu material de desejo para atender a necessidade do seu vício, eles vão acabar fazendo isso também. E na questão da depressão, é porque eles não, não têm habilidades sociais para se relacionar com os outros indivíduos, visto que eles têm uma visão distorcida do que é um relacionamento com o outro do que seria um relacionamento até de amizade. Olha, homens que são viciados em pornografia, eles não têm amigas mulheres. Eles não enxergam as mulheres como amigas. Eles enxergam ela como um prato de um cardápio. Eles veem ali a oportunidade deles se satisfazerem, e se eles tiverem a chance, obviamente eles farão, farão isso. Eles não têm, não têm código de ética, não têm nada. Eles vão fazer tudo o que for necessário para conseguir aquilo que querem. E se eles tiverem que cometer algum crime, se eles tiverem uma tendência um pouco mais agressiva, eles vão acabar fazendo isso. Porque eles, assim como os viciados em drogas, eles estão viciados em pornografia. Então, toda essa exposição a um material pornográfico acaba ocasionando isso na vida do indivíduo. Né? Uh, eu não estou dizendo que você não pode ter uma vida sexual ativa, e que você não pode consumir esse tipo de material. É só que nós temos que ter moderação em todos os sentidos. Conhecer o teu corpo é legal, saber do que tu gosta é bacana, saber o que te dá prazer é ótimo, ter um parceiro que atenda as tuas necessidades e te satisfaça é maravilhoso, mas não se tornem viciados nesse tipo de conteúdo, para que vocês não acabem enxergando o outro apenas como objeto, ou não acabem se trancando em uma visão distorcida de mundo sobre o que é o relacionamento com as pessoas. Né? Na questão da, das mulheres, né? no seu estudo ele vai pontuar que elas são fisicamente inferiores às mulheres. Elas vão se sentir, na verdade, né? Pô, uma menina de 14, 13, anos, 14, 13 14 anos, tá lá... De boa no ensino médio com os amigos, começa a ver esse tipo de conteúdo pornográfico, vai ver né, aquela mulher super gostosa, com aquele cara super, super gostoso, né? Nossa, nunca achei que eu fosse falar isso. Caraca, tá lá com aquele cara super gostoso da visão que ela tem. Ela vai se sentir inferiorizada, porque a gente sabe que nesse meio cinematográfico tudo é montado. Tudo é uma produção, né? A mulher pode ser a mais feia do mundo, mas na frente da câmera ela é produzida para ser a mais gostosa. E aí quando uma menina vê isso, ela vai se sentir inferior, porque pô, ela vai ver não ela tem os peitão, ela tem a bundona, ela tem as coxas grandes, ela tem isso, ela tem aquilo, e eu não tenho nada. Né? Eu sou uma varapau, uma tábua reta sem peitos. Ela vai se sentir inferior, porque ela, tá, ela, tá, ela está em um meio no qual... As mulheres que são valorizadas são, são as super gostosas, né? vamos dizer assim como a população chama, é aquele tipo de mulher que chama atenção, não pelo conteúdo ou pela companhia dela, mas simplesmente pela objetificação do corpo dela, né? porque as pessoas enxergam ela como um pedaço de carne ambulante. E até mesmo o consumo pornográfico tem aumentado no meio feminino nos últimos anos. Né? O que tem levado a isso também. O que isso também ocorre com os meninos? A maioria dos homens vai se sentir inferiorizado. Vai se sentir inseguros também até quando forem ter as primeiras relações sexuais. Porque eles vão ver que não são que nem os caras que estão no vídeo pornô. Porque no vídeo pornô tudo é perfeito. Né? A mulher é bonita, é super gostosa, o cara é forte, musculoso do pau grande, né? sacudo, aquela coisa toda, e eles vão se sentir inferiores também. Vão se sentir inferiores, porque eles vão se comparar com essas pessoas e com a relação que elas têm entre si, e quando eles verem que não têm os atributos que esses indivíduos têm, eles vão começar a se diminuir. Exatamente porque eles estão alimentando a expectativa daquilo que a pornografia incutiu na cabeça deles, e aí eles passam a ter uma visão distorcida do mundo, de como se envolver com as pessoas, de como se relacionar, entendeu? do que é necessário para você estar com alguém, isso tudo acaba interferindo, isso tudo acaba é, agindo na, na mente do indivíduo e na sua percepção de mundo, infelizmente. né? Então, a pornografia está sendo considerada a droga do século XXI, esse mercado todo de entretenimento ganhou muito mais popularidade com o advento da internet das redes sociais. Como foi dito antes, um garoto para ter acesso a algum conteúdo pornográfico. Ou ele encontrava alguma coisa perdida do pai dele ou ele tinha acesso a esse tipo de conteúdo através de um amigo que tinha esse material em mãos. Mas antigamente era muito difícil você ver esse tipo de conteúdo circulando por aí. Hoje em dia não. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a esse tipo de conteúdo na palma da mão, através de um smartphone. Então, toda essa facilidade acaba ocasionando todo esse contexto no qual essas pessoas estão inseridas. E acabam, muitas delas, infelizmente, se tornando viciadas e criando um hábito compulsivo. Infelizmente, tendo uma visão distorcida de realidade sobre como se relacionar consigo mesmo, e como se relacionar com o próximo. Porque, se ela vê que, como eu estava falando anteriormente, se ela vê que ela não tem os atributos que ela pensa que é necessário para se envolver, para se relacionar com alguém, então ela não vai se aceitar. E, como ela não se aceita, ela vai querer, ou, ou ela busca mudança, ou ela se diminui. E com a diminuição, com todo esse sentimento reprimido, ela pode sim desenvolver depressão, pode desenvolver outros problemas psicológicos que vão afetar a vida dela, né? que vão afetar a, 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 que vão afetar não só a vida dela, como a vida das pessoas que estão com ela. Então, nós temos que tomar, sim, muito cuidado ao consumir esse tipo de conteúdo. É que nem bebida, cara. É que nem bebida. Você bebe bebida, né? você consome bebida para apreciar, para se saciar ali, não para você, você ficar bêbado no chão, é, jogado às traças, com um cachorro lambendo os teus beijos. Isso, já, isso é exagero. O brasileiro ele tem uma mania de exagerar em tudo. Né? A gente exagera em tudo, exagera no consumo de tudo. E não é diferente na, na questão pornográfica. Algumas pessoas acabam exagerando, acabam se viciando. E aí quando vem, estão presas num ciclo vicioso que é muito difícil de ser quebrado e voltar ao normal, mas é possível. Porém, esse catálogo todo extenso, diversificado que tem na internet, a pornografia acaba dificultando um pouco as coisas. Né? Então a gente sabe que é natural o desejo de conhecer o próprio corpo e o desejo do seu parceiro, mas quando isso se torna uma compulsão, o indivíduo estará sujeito a um tipo de... De hábito vicioso que vai ocasionar danos severos no seu estilo de vida e na forma que ele se envolve com as pessoas. Portanto, nós temos que lembrar de ter, de ter relações saudáveis com as pessoas, sejam relações amorosas, sejam relações é, amigáveis e principalmente se você se envolve com o indivíduo sexualmente, que a tua relação com ele sexual seja saudável, para que você não acabe tratando-o como objeto e simplesmente utilizando ele como um degrau para que você possa obter algum tipo de prazer, obter algum tipo de satisfação. Bom, eu acredito que tenha ficado claro toda, todo o objetivo do conteúdo. O objetivo, obviamente, para quem ainda não entendeu, não é proibir as pessoas de assistirem pornografia ou de conhecer o seu próprio corpo com o ato da masturbação mas sim de conscientizar todos que ouviram até aqui conscientizar todos que tiveram paciência né, para acompanhar esse tipo de podcast de que nós não devemos consumir isso de forma viciosa né? a gente não pode desenvolver um hábito que vai nos adoecer que vai nos prejudicar nas nossas relações na nossa vida pessoal, na nossa vida amorosa nós temos que ter cuidado com isso porque pode não parecer, mas é um problema muito sério e muitas pessoas têm esse problema, mas têm medo em assumir. E exatamente porque não assumem o seu tipo de problema, elas não conseguem se tratar, não conseguem buscar ajuda. Identificar o problema, assumir o problema é o primeiro passo para resolver o problema. Então, vamos buscar ser, ser pessoas moderadas, vamos buscar ser pessoas que saibam se envolver com os outros, que saibam se relacionar com os outros, que saibam respeitar né, o espaço do próximo, saber que ele também tem sentimentos, que ele não é simplesmente um objeto de prazer nas tuas mãos, que tem que atender às suas necessidades. A gente tem que deixar o nosso egocentrismo de lado para que a gente possa enxergar o todo da situação em que a gente está envolvido e saber como nós podemos nos portar, que posições nós podemos tomar, né, quais são as possibilidades que nós temos. Na nossa frente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Como eu falei, é um podcast bem chatinho, né? estamos aí com quase uma hora. Foi um monólogo, foi um monólogo isso aqui. Eu tô que nem Shakespeare no Menestrel. isso aqui foi um monólogo. Foi só eu falando e falando, mas não se preocupem. No próximo nós vamos ter convidados para debater algumas ideias. E o tema do próximo podcast vai ser bem interessante também para que a gente possa estar tá discutindo aqui. Agora eu vou separar aqui as melhores perguntas né, que eu pedi para todos enviarem. Algumas pessoas mandaram e eu separei as melhores perguntas para que eu pudesse estar lendo e tentando responder aqui. Lembrando que eu não sou um especialista da área, apenas estudei alguns artigos e alguns conteúdos. Mas o que tiver o meu alcance eu vou estar tentando fazer aqui neste momento. Então vamos às perguntas. Primeiro ao meu amigo Jonathan Zarraes. Um abraço, Jonathan. Espero que você esteja dando tudo certo pra você no seu curso de matemática e que você tenha sido aprovado, tá? Então vamos à pergunta do Jonathan. Vídeos de mulheres dançando funk com a raba exposta se enquadra como pornografia? Mano, é, pra mim, sim. Pra mim, sim. É uma pornografia porque vai incitar o indivíduo a esse tipo de comportamento, né? Uma coisa. É você fazer um ensaio sensual. Né? Aquela coisa bonita, toda romantizada, sensual. Tá ligado? Mega, que te excita, mas ao mesmo tempo tem um pouquinho de classe. Outra coisa é você abaixar as calças em público e mostrar a sua bunda para todo mundo. Como já aconteceu aí com diversas artistas, né? em trios elétricos, etc. Então eu vejo sim isso como uma forma de pornografia. Né, o funk brasileiro, principalmente, ele incita muito isso. Ele trata muito a mulher como um objeto de satisfação. Qualquer letra de funk que tu pegar aí, principalmente funk proibidão, você vai ver isso. Né? Não é só um. Não apenas no vídeo, não apenas o vídeo pode ser considerado pornográfico, como o som né, que o funk faz também é muito pornográfico. O próximo, na verdade, não é uma pergunta, é na verdade é uma pergunta e, e um comentário, né, do meu amigo Márcio Ronielli. Então, eu vou ler primeiro aqui o comentário que ele mandou, no qual ele diz assim: "O pornô não condiz com a realidade. Além de ser tudo roteirizado, isso pode trazer impotência sexual, sexualização do corpo feminino e também se tornar um hábito compulsivo. Sim, sim, isso, isso certamente, né? A gente falou isso." episódio inteiro isso acaba se tornando um hábito muito doentio, né? E acaba trazendo consequências graves para a vida dos indivíduos que possuem esse tipo de, de vício em suas vidas. Então, se você que está ouvindo tem esse tipo de problema, cara, é, homem, moça, não tenha vergonha, cara. Procura ajuda. Procura ajuda para você se livrar disso. Se você tem algum apoio espiritual, frequenta alguma igreja, algum centro espírita, frequenta, vai a alguma igreja católica procura cara só busca só busca né procura ajuda psicológica também que é muito importante ajuda profissional o que vocês ouviram aqui é só é, um resumo de um pequeno estudo baseado na interpretação que eu tive do que foi feito mas se você tem esse tipo de problema busque ajuda profissional nenhuma informação que é obtida através da internet que é obtida através de algum conteúdo ela substitui um atendimento profissional. Então, se você tem esse tipo de problema, ou tem esse pro, ou tem problema com algum outro tipo de vício, busque ajuda profissional. E agora eu vou ler a pergunta dele aqui, é o vício... O vício em pornografia tem o mesmo efeito das drogas como cocaína no cérebro? Bom, a gente respondeu isso durante o podcast e tu acabou de responder, de responder no teu comentário também, na né, cabeça. Então, sim. Sim, porque a área em que eles atuam, em, dos neurotransmissores que geram dopamina acaba, devido a esse excesso de vício, né, acaba afetando uma área de massa cinzenta. Então a gente tem que tomar cuidado com o uso abusivo disso, porque quanto mais você consome, mais o teu cérebro vai pedir para você consumir. Se hoje você está vendo um tipo de conteúdo leve, amanhã ele vai querer um conteúdo mais pesado, e depois amanhã ele vai querer ainda mais pesado do que aquele pesado que você consumiu é uma é uma escadinha, ele vai subindo e vai te levando cada vez mais longe vai pedindo cada vez mais e quando você menos espera você está viciado numa coisa que você achou que era inofensiva mas na verdade acabou se tornando uma armadilha na tua vida da qual muitas pessoas não conseguem sair então sim é comparável ao ao vício em outras drogas como maconha, cocaína, metafetamina, LSD, é o vício em álcool também, o vício em jogos como pôquer, baralho e etc. É comparável a tudo isso. Está né? na mesma região do cérebro em que atua na, nas funções de prazer que o indivíduo necessita. Linaira Castro ou Ruiva, um abraço para você, Ruiva! Vamos ler aqui a pergunta da Ruiva. A masturbação e o consumo excessivo de pornografia podem afetar de que maneira a vida sexual de alguém? Bom, tem diversos pontos em que a vida sexual do indivíduo acaba sendo afetada de forma direta. Primeiro, o indivíduo ele pode sofrer de impotência sexual, disfunção erétil, ele pode se tornar infétil, infértil, desculpa, ele acaba desenvolvendo obviamente, né, alguns problemas psicológicos, porque isso acaba se tornando algum vício, isso vai afetar a forma como ele enxerga a relação com as outras pessoas e vai dificultar de que ele se envolva com os parceiros que ele tem. Inclusive, pode afetar até o desempenho mesmo dele, aliás, pode não, isso afeta o desempenho dele mesmo na cama com o seu parceiro. De repente, como ele está com hipótese sexual, ele não vai conseguir, mesmo que ele não seja fumante, Fora outros problemas que isso pode ocasionar, né? Então, ele só vai se satisfazer com o consumo de pornografia através do ato de masturbação. Acompanhado, na verdade, do ato de masturbação. Então, tanto a vida pessoal, quanto psicológica emocional, e a vida sexual do indivíduo acabam sendo diretamente afetadas por esse tipo de vício. Eduarda Lemes. Porque os homens sentem tanto tesão em... Opa! Em sexo anal. Assim, Eduarda... Como é que eu posso te dizer? As mulheres começaram a consumir porno, mais pornografia recentemente. Os homens... Já meio que é cultural esse tipo de hábito, né? O homem, o tesão dele é altamente visual. O tesão do homem, a excitação que ele sente... É altamente visual, então ele vê aquela coisa ali, bate a curiosidade e aí ele quer experimentar, né? ele está lá com a menina se relacionando e ele acaba querendo experimentar esse tipo de coisa, fora que não é apenas visual nesse tipo de caso, porque é uma questão de submissão, de domínio, ele quer submeter a parceira tá? a uma necessidade, a um desejo que ele tem mesmo que isso possa ocasionar dor a ela. Para ele, isso não importa. É uma tendência que ele tem de querer experimentar esse tipo de comportamento. Mas não é só os homens que têm esse tipo de tesão. Algumas mulheres também têm, sentem tesão em específico por esse tipo de prática sexual. Tá? Não é uma exclusividade dos homens, mas no caso dos homens é principalmente pela questão de submeter a parceira a um domínio, a uma autoridade que ele acha que pode exercer sobre ela no momento do ato sexual, tá? Ok, não tem mais perguntas, essas foram as melhores que eu consegui... Ah não, tem mais uma aqui, eu estava esquecendo. Quase, Fernanda, quase esqueci de você, mas está bem aqui no ponto, né? E ela fez uma pergunta muito interessante que, olha, olha vai ser um pouquinho difícil, mas eu vou tentar. É, quais seriam as alternativas para a masturbação sem pornografia? Olha, hum, é porque assim, a pornografia está diretamente associada com a masturbação. O indivíduo que consome conteúdo pornográfico, obviamente, ele se masturba. Ninguém vai ver pornografia só porque acha bonito. Ninguém. Ninguém. Se, se você cai nessa, desculpa, mas você é um ingênuo. Ninguém consome pornografia simplesmente por consumir. Se ele consome, é porque ele está buscando uma forma de se satisfazer e isso vai se expressar fisicamente através da masturbação. Mas, no caso contrário, né, as alternativas para masturbação sem pornografia seria simplesmente a busca por prazer. O indivíduo ele quer se satisfazer, mesmo que ele não esteja sobre o efeito de algum tipo de estímulo externo a ele, que venha a ocasionar esse tipo de vontade, esse tipo de desejo. Alguma outra alternativa também que eu posso imaginar para a masturbação sem pornografia é... no próprio ato sexual, quando os indivíduos se envolvem, tanto o homem quanto a mulher, quanto o homem com, com outro homem, etc. Você pode utilizar, sim, a masturbação para dar prazer ao teu parceiro. Independente do ato que esteja sendo feito ali, você pode uh, aderir a este tipo de prática para tentar alcançar, fazer, ajudar o teu parceiro a alcançar a satisfação que ele está buscando, que ele tanto necessita. Então, baseado no pouco do que eu conheço, eu acredito que isso faça parte e sejam algumas alternativas da masturbação sem o consumo de pornografia, tá? Ok. É, agora sim já foram todas as perguntas. Eu queria muito agradecer a todos vocês que ouviram esse podcast até aqui no final muito obrigado a todos mesmo pela audiência muito obrigado a todos mesmo por terem paciência de ouvir esse monólogo de uma hora onde eu só falei aqui sozinho e vocês ficaram aí escutando não se preocupem que eu estou retomando as práticas para gravar podcast agora, então ainda vai melhorar bastante, tem muito tem muitos projetos para serem colocados em prática e na próxima semana nós já vamos ter um, um novo episódio não vou falar o tema agora, obviamente porque ainda não está definido, mas eu vou escolher um tema bastante interessante para que a gente possa conversar e para que a gente possa debater. Sempre que vocês quiserem eu sempre posto, tanto nas listas de transmissões quanto no meu Instagram e no meu blog, sobre o tema com antecedência. Então se for um tema do seu interesse e se você quiser enviar alguma pergunta, você pode ficar à vontade que eu estarei aguardando ansiosamente pela... Pela participação de todos vocês. Então é isso. Novamente eu agradeço a todos vocês por me ouvirem até aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está a caminho da escola, ou que está a caminho do trabalho, não sei, que perdeu aí uma hora da sua vida ouvindo um retardado falar sobre um assunto que ele só estudou na internet. Mas é isso aí, cara. É isso que a vida tem de melhor, é isso que a gente está buscando. E... Até a próxima, galera. Fiquem na paz e Deus abençoe todos vocês.